0: Como todos sabemos, el mundo del fútbol no consiste solamente en 22 personas corriendo atrás de una pelota, ni en un partido de 90 minutos. Son varios los fenómenos que lo rodean. Y hoy de que vamos a hablar está fuera del terreno de juego, fuera de esas 22 personas, fuera del banco de suplentes, está del otro lado del alambrado. Estamos hablando del hincha, pero más precisamente del barra brava, que para bien o para mal es imposible negar que forma parte e influye de gran manera en nuestro deporte. A lo largo de los años, en la historia del fútbol argentino, el rol de hincha en la cancha fue evolucionando. Dejó de ser lo que en un principio era esa persona que iba a alentar al equipo de su ciudad, al equipo de sus amores, junto a su familia, amigos o compañeros de la hinchada para cantar y apoyar al equipo, pasar un buen rato. Un ambiente sano, por decirlo de una manera. Sino que empezó a existir el término barra brava para definir a a un tipo de hincha en concreto. ¿Fue siempre así esto? La realidad es que no, al principio de las primeras décadas del siglo pasado era poco común ver un hecho de violencia en el fútbol. Pero hubo un momento que fue un antes y un después. Más precisamente en 1958, cuando un hincha, Alberto Mario Linker, fue asesinado debido a la represión policial. Ahí el argentino se empezó a acostumbrar de mala manera a que empiece a haber violencia en el mundo del fútbol. Y a comienzos de la década del 60 se empezó a denominar Barra Brava a los grupos organizados que estaban conformados por hinchas violentos. Tal fue así el antes y un después que en los siguientes 30 años se vieron más de 100 muertes relacionadas con violencia en el fútbol. Algo que para muchos, va, que para esa sociedad en aquel entonces era algo inimaginable. Lamentablemente hoy en día eso se puede ver muy seguido. Pero antes, la cosa no era nada que ver. Lo primero que queremos hablar. ¿Es fácil lidiar con este tipo de personas? Ya sea como hincha o como dirigente. Para hablar de ello, estuvimos dialogando con Pablo Carroza, periodista argentino informado sobre toda la actualidad del mundo Barra Brava.
1: Lidiar con un integrante de una barra es como lidiar con un delincuente, eh, o con un narcotraficante, o con un asesino, o con alguien vinculado al delito que por lo general no tiene código si bien eh, yo he conocido barras con códigos creo que en la actualidad ya está todo tan vinculado al negocio que prácticamente no quedan entonces eh, lidiar con los barras es, es difícil porque son traicioneros porque no tienen bandera hoy están con un dirigente mañana están con otro no, no tienen ningún tipo de inconveniente en darse vuelta y aparte eh, utilizan el mecanismo extorsivo en todo momento entonces creo que es difícil pero bueno insisto con esto eh, cuando un dirigente asume la responsabilidad de gestionar un club sabe que tiene un montón de cosas buenas pero que también los clubes vienen con este flagelo de la barra brava entonces creo que es surfear permanentemente el problema porque sabes que a la primera de cambio se te pueden llegar a dar vuelta
0: los barras no están solamente vinculados con la violencia dentro del fútbol, sino también con los negocios ilegales. Es común ver una noticia de un hecho polémico con la barra y va de la mano que sea algo ilegal. Tal puede ser la reventa de entradas, la venta de estupefacientes y otros negocios oscuros. Los dirigentes hoy en día conviven en una lucha con situaciones como apretadas por resultados, peticiones de dinero y más cosas que para cualquier persona no tienen solución. Los
1: negocios por supuesto que son variados, no es lo mismo, el negocio puede llegar a tener una barra de Boca, de River, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, de Newell, de Central o, o una de un equipo de ascenso. Eh, yo conozco barras que hasta manejan pases de jugadores en clubes muy importantes, que manejan pasajes en avión cada vez que el equipo sale a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana o, o que viaja al exterior, eh, ...capaz que piden 20 pasajes y 10 los revenden... ...entonces se quedan con ese dinero... ...que manejan entradas de protocolo y también las revenden... Eh, ...trapitos, merchandising, eh, puestos de comida... ...obviamente que ahí en clubes grandes... ...pero después el negocio eh, en los clubes más chicos... ...donde no existe la reventa... ...donde por ahí los jugadores no cobran un centavo... ...tiene que ver más con el manejo territorial... ...con ir a pelearse con, con el político de turno... ...y decirle bueno... Vos no necesitas a nosotros para cortar un puente, para hacer una marcha, para llenar un micro o una plaza. Eh, yo soy el jefe de tal barra, entonces eh, manejo tanta cantidad de gente. Tiene que ver más con un dominio territorial y con usar al club como excusa que eh, el propio beneficio o el propio negocio que pueden llegar a tener dentro de un club chico eh, como puede ser cualquiera de la primera C o
0: de la primera D. El color no lo es todo. La mafia futbolera se esconde detrás de los bombos y las trompetas. Y la realidad es que hay personas que permiten que esto siga sucediendo, que avalan la presencia de este tipo de hinchas. Porque ya sea un partido importante para el club, la gente los va a querer ahí alentando, como si fuese a, a dar una mejor imagen del club. Pero lo cierto es que después, Existe una polémica y son esas mismas personas que los quieren en la cancha que después no los quieren más. Esto generó que lo que antes era ir a ver un espectáculo se convierta en un escenario de terror debido a la inseguridad que causan este tipo de personas. Lamentablemente, el miedo gana. Yo creo que las barras en
1: general dan una imagen muy negativa al fútbol argentino. El problema es que muchas veces los hinchas eh, necesitan de la barra para presumir aliento aguante eh, yo conozco muchos hinchas comunes que trabajan de lunes a viernes que después se creen que son barra bravas y la realidad es que una cosa es la delincuencia en el fútbol y el crimen organizado donde sí son parte de las barras y otra cosa es la violencia en el fútbol donde eh, ahí bueno el tipo que por ahí se pone un traje una corbata de lunes a viernes llega el fin de semana y, y se cree que puede revolver una botella entonces muchas veces se mimetizan los hinchas comunes con las barras lo que hace todo mucho más peligroso y después por otro lado existe eh, y es muy falso y es muy careta de parte de la gente esto de no queremos a los barras pero que vayan a apretar al equipo en la semana cada vez que no gana eh, le vendría bien entonces bueno eh, la gente le suelta la mano a la barra cuando la barra se manda una cagada cuando suspende un partido no quiere a los barras, pero después es como que, por ejemplo, ahora en River, que, que la barra no está yendo de local por decisión de la dirigencia, dicen que faltan bombos o, o dicen que falta aguante o aliento. Entonces, bueno, el hincha también me parece que eh, es bastante falso en cuanto a, a la presencia de la barra, pero sin duda es que le hace mal a, a los clubes y en general al fútbol argentino. Muchos
0: disparadores dejan en estado de alarma a nuestra sociedad. Todavía seguimos viendo como algo positivo el presente de estos por todo el fervor que aporta a la hora de un partido. Pero estamos dejando de lado muchas cosas que ensucian al deporte. Así culminamos este capítulo sobre la intersección de las barras en el fútbol argentino.